0: Это Тюмень, четвертый по населению город Сибири. Город, описанный в Кащеевой цепи Пришвина. Город, вся жизнь которого некогда была подчинена процессу добычи нефти и газа. А ныне один из самых комфортных для жизни российских городов. Сегодня мы здесь, чтобы посетить новый жилой район Айвазовский. Там в 15 минутах езды от технопарка Недалеко от Гагарецкого парка и парка дружбы русско-корейской культуры, озера Круглого и Алибашево, на левом берегу реки Туры расположился одноименный соседский центр Айвазовский. Мы приехали в гости к команде центра. Привет, друзья! Сегодня мы, Женя Гулбис и Елена Темичева, встречаемся с Марией Черняевой, управляющим соседским центром
1: Айвазовский из города Тюмень. Мария, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, приходите, оставайтесь.
0: Итак, мы приехали в город Тюмень в гости к центру Айвазовский. Мария, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Куда мы попали? У вас оживленненько так?
2: Да, у нас достаточно оживленно сегодня. Вы на самом деле практически с корабля и практически на бал, потому что завтра нашему соседскому центру исполняется год со дня открытия, mm-hmm. и yeah. мы да, и мы планируем провести для жителей нашего района и для гостей и района и города очень большое веселое такое знаковое событие для того чтобы они как всегда собственно как и каждый день ощутили праздник и радость жизни от того, что в их районе есть такое классное социально значимое пространство. Ну, поэтому, собственно, сегодня жизнь кипит у нас так.
1: А чего вы там планируете такого веселенького на завтра? Приоткройте ох, нам занавес. Ох,
2: чего мы только не планируем. На самом деле, вот видите, у нас э, в каворкинге есть такие достаточно просторные, красивые, светлые стены с с выступающими элементами. И для нас нейросеть сгенерировала классную картину под наши фирменные цвета. И мы позвали одну из хобби-студий города для того, чтобы они помогли нам завтра вместе с жителями на основании этой картины, которая нейросеть сгенерирована, разрисовать и там, создать арт-объект совместно, а потом мы посоревнуемся там, в онлайне, посмотрим, кто больше лайков наберет, либо наши жители, либо нейросеть. Ну и там знаете. будет много, да, будет много музыки, там саксофон, вокал, будет много всяких вкусняшек, дети будут учиться сами э, варить, творить, создавать карамель. Кто-то будет mm-hmm. делать капкейки, в это время взрослые будут играть в квиз, а потом мы все вместе пойдем строить самую крутую фотозону года создавать такую огромную страну соседей из картона двухметровую,
0: собственно, но это если кратко.
1: Ничего это, если себе, кратко. это еще кратко было, Женя, Прикинь, то есть, то... то есть программа
0: разов там в два больше, да? Мы так понимаем. Конечно, а, конечно. Всё так,
1: жители Тюмени против нейросети и самый крутой фотообъект. Мы запомнили, остаемся, но тем не менее хотим познакомиться поближе. Мария, расскажите, кто и когда, собственно, создал этот самый соседский центр?
2: Соседский центр как проект принадлежит нашему одному крупному девелоперу, это группа компаний Собственно, это застройщик жилого района Айвазовский, в котором мы сейчас с вами находимся. Для «Энко» это второй соседский центр, первый был открыт еще в 2018 году в другом районе. А соседский центр Айвазовский – это второй ребенок уже такой осознанный, как говорится. Знаете, первый так быстро, а второй уже по любви, как говорится. И в 2022 году так вышло, что на самом деле мы это не подгадывали, но так совпало, что мы его открыли в Международный день соседей. И мы ну, мы считаем, что для нас на самом деле это знаковая история. Мы ее взяли на вооружение. И, собственно, теперь объединяем два праздника в один.
0: А расскажите, пожалуйста, что в обычные дни здесь можно делать посетителям вообще? Что здесь для них есть? Вот люди приходят в соседский центр, чтобы делать чего? Классный вопрос. На самом деле, ну, один из любимых
2: вопросов мой и наших комьюнити-менеджеров, потому что мы его слышим очень часто. И, как правило, наша задача как раз-таки объяснить соседям, рассказать им о том, что соседский центр — это не про «мы для вас», это про «вы друг с другом», это как раз про коммуникацию про то, что вы можете здесь воплотить свои идеи, вы можете использовать его как зону для релакса, для отдыха, как место для проведения соседских семейных мероприятий. Вы можете его использовать как как все, потому что у нас настолько такое трансформируемое мультифункциональное пространство, мы его специально создавали таким образом, чтобы не ограничивать фантазии ни себя, не жители, что называется. Одно из мероприятий, которым мы с командой, если честно, гордимся все вместе, это проект соседские товарищеские турниры. Он был придуман соседями, идея была подана соседями. Ну, дальше уже, естественно, докрутили, довертели его мы с командой. И на самом деле в этом году мы уже с этим проектом вошли в топ 250 там событий спортивных в, в стране. в одном из. Не в ней, не в городе нет. Во, во всероссийском конкурсе ты в игре, поэтому да, это кл- классная история. И, собственно, второй сезон в этом году начнется э, соседского товарищеского турнира. Это межрайонное соревнование между соседями, когда они между собой соревнуются в футбол. Взрослые, дядьки, да, может быть, и девушки. там В этом году не исключим, потому что мы делаем уже такое, ну, допускаем собрание таких команд обеих обоевого пола, что называется. Футбол, волейбол, баскетбол. Там, в этом году добавляю. Кстати, в прошлом году выиграли мы. Выиграла и поэтому можете нас поздравить. Мы организовали, мы выиграли. Молодцы!
1: Так, Какая ну, прелесть! Прямо, прямо
2: в, зуб, в зубах вырвали победу у нас мужчины там. Господи, разорвал бровь себе у нас там сосед, мы его там забинтовывали, но это было классно. Нам настолько это понравилось, идея, и в этом году, собственно, вот мы э, уже совместно с управляющей компанией, они к нам подсоединились и помогают нам эту историю развития. Такой вот, двор на двор. Будет... Раньше Рога... это была
1: история такая социально опасная, а теперь социально плане, прекрасная. Ну, это был двор замечательно набор, же, да, всё а систематизировали,
2: Сейчас это прям район на район, все. что называется, играем по-крупному. Дополнительно мы делали для соседей там... Все это делается, во-первых, чтобы тоже можно, ну, было понятно, почему это социальный проект, почему это социально значимый проект. Мы спрашиваем у соседей, что бы им хотелось, что для них важно. А хотите ли вы, например, там, провести турнир по Mortal Kombat, или вы хотите там, музыкальный концерт какой-то, да, джазовый. Мы, там Они проголосовали за квиз, собственно говоря. Мы такие, окей, давайте тогда выберем тему квиза. Мы выбрали тему квиза, и вот буквально там... Месяц назад примерно у нас прошел первый квиз соседский по музыке и артистам 90-х нулевых. Феерично, девочки, это было. Соседи были mm. в восторге, правда.
0: А как вы связываетесь с людьми? У вас какой-то чатик есть общий, или как вот как вы эту обратную связь собираете?
2: Конечно, мы есть, ну, во-первых, мы есть во всех представленных там основных трех социальных сетях: одной запрещенной, двух разрешенных официально, что называется. И в, в нашем телеграм-канале, ну, слава богу, там возможности позволяют проводить опросы, голосовалки, читать комменты и все прочее. Благодаря этому мы ну, таким образом с ними наводим коммуникацию. Плюс, в связи с тем, что у нас в этом пространстве постоянно работает порядка там, 20-25 направлений на регулярной основе, то есть у нас тут и йога, и драм-кружок, и кружок по фото вот из этой серии, а еще мне петь охот. то есть родители приводят своих детей, в это время они сидят, и комьюнити-менеджеры с ними все время общаются, они все время на диалоге. Там подсел, спросил, слушай, а мы тут планируем вот это, а как ты думаешь? А спросил, а спроси у своих. А у вас большая будет? команда,
1: Мария, все время говорите мы, 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 то есть это прямо у штат ко- у, нас нет, это, у нас команда
2: маленькая, нет, у нас команда маленькая, нас пять человек всего. Ну все маленькие? Ну, для 500 квадратов, на но самом у нас всякое деле... всякое бывало мы... уже
0: тут просто, да? да. По... Так. В любых По количествах. Пароч-
2: парочки единиц. А мы, конечно, о парочке ставок мы мечтаем, но я думаю, что мы до этого дорастем, что называется. Два комьюнити менеджера, один SMM-специалист, я как управляющий и генеральный директор компании, mm-hmm. собственно, которая решает такие самые... Глобальные вопросы, угу. что называется
1: Понятно, ну что ж, тогда действительно давайте Время пройтись по пространству Покажете?
2: Да, конечно, конечно
1: Айвазовский – это отдельно
0: стоящее здание Площадью 500 квадратных метров Специально построенное для соседского центра Внутри пространство делится на 7 зон Детский центр, кофейня, открытое пространство
1: каворкинга Зона лектория, два спортзала И застекленная зона аквариум с мастерской Мы гуляем по соседскому центру Айвазовский вместе с Марией. Мария, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, мы попали в ваше пространство, первое, что мы видим, это...
2: Первое, что вы видите, это наша зона ресепшн, зона э, свободного общения, открытое пространство, мы еще его называем зоной каворкинга. Здесь, по сути, любой желающие жители района может быть даже гость тут не не принципиально может в любое рабочее время прийти спокойно комфортно поработать если например дома ремонт либо маленький ребенок ему неудобно сидеть за ноутбуком да например там либо вести видео беседы пожалуйста Наше пространство, работая для вас. Здесь э, также нашу зону коворкинга мы часто используем как место для проведения каких-то мероприятий, особенно там, если это формат какого-то лекции, небольшого мастер-класса, детские настолки, э, день рождения, потому что тут классно, удобно оформить фотозону. Здесь же есть отдельный там, аппендикс с мягкой зоной, который, там, скажем так, дополнительную вторую аудиторию дает. Это пространство можно легко отгородить от всего остального соседского центра, потому что у нас есть очень большое преимущество среди там, прочих. У нас есть два входа. Поэтому один вход мы оставляем для, ну, собственно, специальных, да, что называется, гостей, которые, допустим, это пространство хотят использовать именно эту локацию, а весь остальной поток жителей он может проходить свободно через второй вход, через зону кофейни. Дальше, если мы с вами пройдем по коридору, вот, пожалуйста, слева от нас располагается малый зал, мы его так называем между собой, зал с зеркалами, спортивно-танцевальный. То есть здесь удобно проводить занятия по бачате, по сальсе, тут же аэро-йога у нас ведется. В общем, все какие-то тактильные двигательные практики, и это, это здесь. Потому что тут классные, большие окна, хорошее освещение вот это естественного света. И его очень любят как раз-таки ну, представители наших, наши спортивные резиденты. Опять же, с другой стороны, напротив, это тоже, тоже спортивный зал, но большой, он там по площади, сколько, 50 с копейками квадратов. Mm-hmm. И его как раз любят, например, гандболисты, потому что они тут прям ставят ворота, они кидают мячами, черлидинг, потому что ну, высокие потолки им позволяют какая тут, мама, не горюй. Если какое-то караоке, либо как раз-таки там квиз-вечеринка, музыкальная программа, мы тут для детей всякие шоу-программы проводим, это все тоже здесь, потому что ну, дополнительное оснащение там проектором, и можно легко выводить на экран всю эту историю, на стену. Собственно, использую как, как хочешь, что называется. Это зона лектория, мы ее называем между собой так, ну, для чего ее можно использовать? Мастер-классы, лекции, тренинги. Опять же, если ты хочешь э, там, провести какую-то видеовстречу по работе, но тебе важно, чтобы тебя никто не отвлекал, да, чтобы это было ну, такое закрытое пространство, как переговорка, как бы, допустим, условно говоря, как вариант, можно использовать его таким образом. То есть там сложностей никаких нет. Здесь часто собираются на какие-то арт девишники на Маккарты девочки тоже вот могут здесь присаживаться. Английский язык любят здесь заниматься на школу английского языка. Ну, я вам в ходе параллельно еще про резидентов да, рассказываю. Да, Успеваю, вот резидентов отдельно есть. еще
1: песни, конечно. Откуда они у вас появляются и вообще, кто может пользоваться соседским центром? Только ли это соседи или пользование одно, а резиденты другое? Вот эту всю механику тоже нам немножечко расскажите.
2: Угу. Ну, сейчас, можно я вам еще да, конечно, да,
1: догуляем для начала?
2: Как раз мы с вами попали в одну из Самых красивых локаций у нас в соседском центре справа это так называемый аквариум, зона мастерской. Для шумных, пыльных, грязных работ здесь, потому что усиленная такая вентиляция, которая позволяет сверлить работы Здесь мы проводили там для пап с детьми мастер-класс по изготовлению скворечников. Здесь мы лепим из глины, здесь у нас живет арт-мастерская, студия. В общем, все, что касается каких-то творческих либо самоделок это все это все здесь и собственно говоря здесь же на этой же территории соседи вот как бы рядом с постаматом химчистки у нас всегда стоит в собранном варианте э, стол для настольного тенниса который нам подарила управляющая компания спасибо ей большое соседи в любое время могут подойти его раскрыть и спокойненько себе поиграть в настольный теннис и собственно Рядом зона кофейни, и дальше уже детский центр, который закрывает все потребности жителей по возрасту там 0,6 ага. ну, детей до 6 лет, все, да, все направления. Если кратко, то так, но емко.
1: ну давайте теперь разберемся. Кто с эти, резидентами. Да, кто да. эти люди? Значит, вот резиденты откуда берутся? И как вообще появляются, в каком статусе, кто может вообще появиться на территории соседского центра Ивазовский? Это строго жители определенного ЖК? Это шире района? Могут ли приехать из других районов? Ну и так далее.
2: Ну, резидентом может стать любой желающий, неважно, как из лицо, самозанятый. Юр лицо. мы заключаем договоры с, как бы скажем так, с любым статусом, не, не привязывать к чему-то определенному. Основная задача резидента и наша основная задача, давайте начнем с нашей основной задачи, наверное, наша основная задача, как команды соседского центра, подобрать таких резидентов, которые бы в первую очередь закрывали потребности, желания наших жителей. То есть мы должны понимать, что это направление будет востребованным. Собственно, именно по этой причине у нас сразу в договоре прописывается там, ну, отдельный пункт относительно того, что мы даем на раскачку там, порядка шести недель. Если мы понимаем, что за 6 недель направление не там, возбудило сердца наших жителей, не очень заинтересовало, не набирается группа, Мы позволяем себе на это же время, либо на это же направление попробовать кого-то другого завести для того, чтобы наша, скажем так, линейка услуг, она всегда была востребована жителями. Это наша основная задача, собственно, как задача соседского центра. А задача резидентов преподнести как раз и предоставить такую услугу, которая бы, помимо того, что она была востребована, она бы еще отвечала, ну, собственно высокому качеству какому-то такому и запросу, э, для того, чтобы ни, мы, ни наша лояльность не пострадала как социального проекта, ни лояльность, естественно, ну, резидента как бизнесмена начинающего, либо уже какого-то такого масштабируемого проекта. Uh-huh. Собственно, вот так, если кратко. Uh-huh. Ага, это президент,
1: а про посетителей? Кто может пользоваться всем этим?
2: Я про это уже говорила. Да, этим пространством может пользоваться любое желающий, неважно, будь ты житель, либо ты будь гость района. Естественно, у нас есть, скажем так, послабление в прайсе для жителей района. Для них в ну, прайсе прайс существенные какие-то скидки имеют место быть как для резидентов, так и для гостей соседского центра. Однако это пространство, оно полностью открыто. Приходи, знакомься, мы всегда uh-huh. рады тебя видеть. И, и собственно, мы готовы прийти к тебе на помощь, в черный плащ. А есть какие-то
1: бесплатные услуги? Вот то, что именно для жителей, проживающих рядом. Что-то, что можно делать в центре просто так?
2: Просто так приходи, работай в зоне каворкинга. Просто так пробуй, проводи. И тут основная... Давайте я так, вот таким вот образом объясню. Если ты делаешь что-то с пользой и бесплатно для жителей своего района или города, соседский центр для тебя есть бесплатная площадка. Пользуйся ей как ресурсом. Если ты хочешь зарабатывать на этом э, пространстве, либо, либо использовать его в качестве, да, там, для развития для зарабатывания денег, либо чего-то еще, то, соответственно, ну, на тебя начинает действовать ну, стандартный прайс об оказании услуг. Угу, угу. Поэтому это ну, просто на самом концепция. деле. Да, да, конечно, конечно.
0: Угу. Да. Так и есть. А, Мария, мы еще обычно такого, такого немножко личного разворота просим в нашем подкасте. И вот расскажите нам, пожалуйста, а как вообще так вышло, что вы, вот лично вы, пришли в сферу общественных пространств, как вы начали этим заниматься, и почему лично для вас это важно?
2: Со мной все просто на самом деле. Так я, я по, по образованию культуролог и. В принципе, всю свою жизнь, рабочую именно имею в виду, я занимаюсь либо каким-то социально значимым, либо общественно полезным, либо каким-то культурно-просветительским направлением. Поэтому 8 лет я управляла сетью частных детских садов, было праздничное агентство, то есть как раз-таки танцевальные студии. И, естественно, когда речь зашла о предложении создать, открыть, запустить, управлять таким замечательным проектом, как соседский центр, то ну, вопросов и сомнений, в принципе, в голове даже не было. Тут только да, конечно, потому что на первом месте, пожалуй, стоит именно вопрос Пользы, вопрос значимости и вопрос какого-то следа, который ты оставишь в истории. Соседский центр «Благо» как проект, он позволяет это сделать. Ты благодаря ресурсам, которые есть у тебя в руках, можешь создавать и воплощать в жизнь идеи, которые действительно могут принести пользу даже не сотни, даже ну, тысячи людей. А может быть, и как бы станет этот проект каким-то там социально значимым, полезным, его можно будет масштабировать на другой город, транслировать. Это на самом деле... Первый пункт, был, из-за которого речь на соседском центре, как на скажем так, работодателя, <laughs> заходит и останавливается.
1: Сотрудники вашего соседского центра тоже живут неподалеку.
2: Да, у нас, собственно, и комьюнити менеджеры и сам специалист являются жителями района Айвазовский. Мы в принципе придерживаемся как раз таки в том числе своей миссии, и в. В плане подбора персонала для соседского центра. Предпочтение мы отдаем да, кандидатам, которые являются жителями жилого района, uh-huh. в котором, собственно, соседский центр находится. Будь то наш соседский центр, либо второй проект компании. Там ты, персонал подбирается таким же образом. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А еще, Мария, скажите: вот, поскольку вообще-то проект, ну, еще сравнительно молодой, понятно, что не первые уже там, в арсенале компании, которые соседские центры запускает, но на этой территории. И как относятся и как относились? Может быть, кто-то и до сих пор относится на старте сами жители? Насколько они готовы сразу мчаться и что-то там реализовывать, или есть какие-то моменты, когда сначала приходится рассказывать вообще, что это такое, вообще, что такое соседский центр, может, не всем понятно.
2: Тут, знаете, такая интересная история, на самом деле (тюмень) Тюмень, она просто, скажем так, уже опытная, и жители Тюмени опытные в плане того, что у нас в городе достаточно большое количество соседских центров, и их как проектом ну, особо не удивишь э, о том, что у меня на районе есть соседский центр. Тут э, ва- важно уже другое, для, как бы важно привить эту историю именно как, как данность. А у вас нет соседского центра? Вроде бы как. Что, что это такое? Что это за жилой район, где нет соседского uh-huh. центра? Тут уже как раз другая история стоит. Потому что мы еще раз в 2018 году открывали первый соседский центр от нашей uh-huh. компании, мы где-то там у первоистоков стояли, поэтому да, мы уже понимаем, какие механики использовать, как привлекать жителей, как с ними общаться. Конечно, бывает, что у нас у самих волосы встают дыбом, потому что у нас вроде бы на данный момент в нашем конкретном районе только одна очередь еще заселена, там вторая очередь сдается в, декаб- в декабре этого года, и бывает, что заходят люди. И, сколько у нас три на данный момент заселенных дома, и они говорят: "А что это такое? А что это такое, соседский центр? Вроде бы как, как? Почему ты все еще не был у нас? Нам уже год, по сути, а ты все у нас отдельно стоящее здание 500 метров, такая вывеска, мама, не горюй, а ты все еще не был у нас в гостях?" Мы есть везде, мы есть на афишах в подъездах, мы есть во всех чатах, да, там, в каналах, грех не узнать, это тут поэтому на самом деле, ну, смех смехом как бы возникает вопрос заинтересованности самого человека, да, и степени как, и каком-то желании развить свою жизнь, насытить ее чем-то интересным, богатым, либо у тебя есть цель дойти там от точки А до точки Б до работы, и потом обратно домой, все оставьте меня в семеро, что называется, дальше северный ветер. Либо, если ты житель, которому интересно, которому прям воздуха не хватает, дайте ему что-то новое, слава богу, большинство у нас таких, поэтому, конечно, они у нас уже дошли, точки контакта уже случились, и мы понимаем, как с ними работать, как их использовать. Кто-то там уже помогает нам какие-то мероприятия создавать, кто-то просто является там таким активным гостем, что называется, кто-то активным ворчуном, но тем не менее это все равно позиция, и мы ему за это благодарны, потому что даже активное ворчание, оно кому-то, ну, дает выразить Лучше, желание. Лучше, чем там, молчание. Другую... Противоположную позицию, да, найдется ворчун другой на него, поэтому наша основная задача, вот это вот комьюнити, возбудить, разбить и создать из него ядро, ядро сообщества, и слава богу, у нас это начинает получаться, чему мы не сказано рады.
1: Мария, можно же ведь ваши какие-то события, которые открытые, которые, по сути, Получается, даже не только для соседей, но и для горожан посетить человеку, который в этот момент оказался в тюмени.
2: Конечно, угу. конечно. У нас ежемесячно проводится порядка там пяти семи бесплатных событий, каких-то ну таких немало значимых. И такое же количество платных. То есть ты выбираешь сам, какое тебе нужно. Семейное, детское, взрослое. Ну, например, что там на скидку. Да? Uh-huh. Следующий месяц, там в июне, ближайшее у нас событие будет через неделю буквально. Там для детей 3-4 июня мы готовим большую историю, такой детский айва-маркет, мы его называем, это как раз-таки, где и гараж-сейл, где и фуд-корт детский, когда они с родителями наготовят вкусняшек, будут продавать. Там же это будет проходить история, мы ее называем покажи, покажу, научу, расскажу зона где они и сами могут ну, делиться, да, обмениваться опытом и плюс дополнительно будет привлечена арт-студия, которая для них ну, покажет мастер-классы. А 4 числа для них мы договорились там, с одним нашим классным знакомым барабанщиком, он для всех жителей района, там, ну, большей частью для детей проведет крутой мастер-класс в игре на барабанах там на целый час, когда они могут тусить в парке нашем замечательном. И буквально там через две недели для взрослой аудитории, для жителей, и для гостей как бы района, и для гостей города мы организуем большое мероприятие там, к Международному дню йоги. Спортивное, спортивный такой праздник в честь этого, где будут и медитации, и йога-практики, и вегетарианское питание, и вся прочая история.
0: Эх, мне резко расхотелось быть взрослой девочкой В Москве, хочу быть ребенком в Тюмени Пойти на мастер-класс по барабанам Ну что же, Мария, у вас сейчас есть возможность В нашем подкасте третье место Пригласить людей в ваше пространство Самых разных людей, неважно Тех, кто приехал в Тюмень И хочет на что-то интересное посмотреть Тех, кто, может быть, живет где-то рядом Но до сих пор по какой-то непонятной причине Как вы говорите, про вас не слышал Так что, пожалуйста, приглашайте
2: Дорогие взрослые Милые дети, неважно, дитё ты, которому 3 годика, либо дитё, которому 93 годика. Мы всегда рады видеть вас в соседском центре Айвазовский, потому что это то самое место, где ты найдешь и увлечение, и развлечение, и какую-то такую точ- точку притяжения для себя. Неважно, будь ты житель нашего района, либо ты гость этого города, если ты единожды попал в наше социально полезное пространство, социально общественное пространство, его можно называть по-разному, там вертеть как кубик-рубик, суть не меняется от этого. Ты поймешь, что ты влюбишься в этот проект, и ты захочешь стать его частью каким-то, а может быть и даже не частью, а каким-то таким неотделимым целым. Я в этом уверена и, собственно. От этой миссии нести нести эту информацию я не откажусь никоим образом. Я хочу, чтобы в этом были уверены и вы. Если вы доедете до нас, мы будем
1: очень рады. Это был подкаст «Третье место». Сегодня мы поговорили с Марией Черняевой, управляющей соседским центром «Айвазовский» из города Тюмень. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах,
0: приходите и оставайтесь.